0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa, 106,2 FM.
1: Recepta na zdrowie. Recepta na zdrowie. Recepta na zdrowie. Doktor Marzanna Gadomska, diabetolog, lekarz zajmujący się chorobą otyłościową, jest ekspertem w tym tygodniu w audycji Recepta na Zdrowie. Mówiłyśmy o indeksie glikemicznym. Pani doktor, a chciałabym porozmawiać teraz o cukrze. Co takiego dzieje się w naszym organizmie i jak nasz organizm zachowuje się wtedy, kiedy cukru jest za dużo albo wtedy, kiedy cukru jest za mało?
0: Żeby odpowiedzieć na to pytanie, kiedy jest za dużo, kiedy jest za mało cukru w naszym organizmie, należy wiedzieć, jaki jest prawidłowy poziom tego cukru. Metabolizm glukozy w warunkach prawidłowych jest bardzo precyzyjnie regulowany. I stężenie glukozy we krwi utrzymuje się na względnie stałym poziomie około 80-90 mg procent i jest na stabilne ze stężeń w wszystkich związków będących źródłem energii. I badając cukier w sposób przygodny, czyli o dowolnej porze dnia, niezależnie od pory ostatnio spożywanego posiłku, czyli ten cukier z palca na glukometrze, wiemy, że gdy jego stężenie przekracza 100 mg%, procent to wówczas należy sprawdzić, jaki jest poziom cukru nadczo. No, mówimy cukru, czyli inaczej glukozy. I wtedy przygotowujemy się już do badania i takie badanie przeprowadzamy po przerwie wiedzeniu, jedzeniu, żeby być nadczo około 8 godzin i przychodzimy rano, rano do laboratorium na pobranie krwi. Polski, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne zaleca wykonywanie takich badań przesiewowych w kierunku cukrzycy u każdej osoby, która ukończyła 45 rok życia i takie badanie się robi jeden raz na 3 lata. Jeżeli natomiast osoby pochodzą z grup ryzyka, to wówczas niezależnie już od wieku robimy takie badanie rokrocznie, właśnie żeby zobaczyć czy u tych osób nie rozwija się już jakieś
1: zaburzenie
0: gospodarki cukrowej.
1: Pani doktor, ale pani wspomina o takiej grupie ryzyka. To kto może znaleźć się w tej grupie ryzyka? ryzyka? Tak, właśnie już mówię.
0: Bardzo, bardzo dobre pytanie. Wysokie ryzyko zachorowania na cukrzycę typu drugiego stwierdza się u osób z nadwagą, u osób z chorobą otyłościową. To często właśnie u tych osób może dochodzić do zaburzeń gospodarki cukrowej. Może na razie wymienię czynniki ryzyka, a omówię, jak jeszcze możemy, po czym rozpoznać tą chorobę otyłościową, Proszę. jakim badaniem. Osobami z czynnikiem ryzyka będą na pewno wszystkie osoby, które, u których rozpoznano nadciśnienie tętnicze, czyli nadciśnienie powyżej 140 na 90 jest tym czynnikiem ryzyka. Pacjenci, Osoby, które są, mają zaburzenia gospodarki tłuszczowej, które mają obniżone nieprawidłowe frakcje tłuszczów, frak, do, frakcje dobrego cholesterolu i frakcje złego cholesterolu. Frakcja dobrego, to jeżeli jest poniżej 40 mg% procent u mężczyzn i poniżej 50 mg% procent u kobiet, jest to tak zwany HDL określony jako HDL, cholesterol HDL frakcji i cholesterol, zła frakcja cholesterolu, czyli cholesterol LDL. Następną sprawą, czynnikiem ryzyka są wszystkie osoby, u których występuje cukrzyca w rodzinie, czyli czy będą to rodzice, czy, czy rodzeństwo. Na pewno też wszystkie osoby z chorobą układu sercowo-naczyniowego należy sprawdzić. Pod tym względem bywa często tak, że właśnie pacjent trafiający z zawałem czy udarem, okazuje się, że jest to powikłanie wcześniej istniejącej cukrzycy. O której nawet pacjent mógł absolutnie nie wiedzieć. Tak, tak. Właśnie jest tak. Dlaczego mówimy o tych badaniach koniecznych do wykonania, badaniach przesiewowych? Bo jest choroba, cukrzyca jest, można powiedzieć co ze cichym zabójcą. Ma Niesie ze sobą bardzo dużo ciężkich powikłań, ale my też właśnie, nie robiąc badań, nawet nie wiemy, że tę chorobę, że jesteśmy już na nią chorzy. I okazuje się to dopiero właśnie przy jakiejś tam okazji i wystąpienia chociażby właśnie tych chorób, o których mówiłam, czyli zawału i, i, i udaru. Dlatego trzeba, należałoby wyprzedzać tę sytuację i wiedzieć już wcześniej, czy y, y, są, są symptomy na to, że jesteśmy na drodze do, y, do powstania tej choroby. Y, kończąc jeszcze z tymi czynnikami ryzyka, na pewno bierzemy tu pod uwagę wszystkie kobiety, y, które przebyły cukrzycę ciążową. Jest to znaczący czynnik ryzyka zachorowania na cukrzycę. Takie kobiety właśnie powinny pamiętać o sprawdzaniu swojego poziomu cukru raz do roku, czy to właśnie są dwa badania do, 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 tutaj do sprawdzenia, nie tylko glukoza naczczo, ale i test tolerancji glukozy, ale to może za chwilkę. Jeszcze do tych czynników ryzyka, jeśli chodzi o kobiety, jest na pewno urodzenie dziecka, które waży powyżej 4 kg. To te wszystkie osoby powinny to te badania robić. Jeszcze kończąc, mamy na uwadze jeszcze takie osoby, takie kobiety, które, u których rozpoznano zespół policystycznych jajników, czy też osoby, u których jest nieprawidłowa, była wcześniej już rozpoznana, nieprawidłowa tolerancja glukozy, a także osoby, które ma, cechują bardzo mało w swoim codziennym życiu, mają aktywności
1: fizycznej. Ile osób takich jest? No właśnie, no
0: właśnie. <śmiech> Tutaj na pewno trzeba na to zwrócić uwagę, żeby pomyśleć i wciąż w ciągu dnia jednak znaleźć czas na to, żeby minimum 30 minut dziennie takiego wysiłku fizycznego sobie zaplanować. Zostało właśnie zarekomendowane te 30 minut codziennie albo też 150 minut na tydzień wysiłku fizycznego. Wysiłku typu cardio, czyli takiego, który nam... Takiego jak jeżdżenie na rowerze, basen, spacery. Ktoś
1: może powiedzieć: 30 minut, nie mam na to czasu. A z drugiej strony, drodzy państwo, proszę sprawdzić, ile tego czasu nam przez palce niestety gdzieś przepływa, umyka, więc te 30 minut to wcale nie jest tak dużo. My do tego tematu powrócimy. Pani dr Marzanna Gadomska, diabetolog, lekarz zajmujący się chorobą otyłościową, jest ekspertem w tym tygodniu. Do usłyszenia już jutro.